2: Para todos los que cruzamos
3: y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada
4: Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire.
1: Lo prometido es deuda, tenemos a la abogada de migración Nancy Guarderas como todos los jueves, ya más que lista y puesta para responder sus preguntas de inmigración, el número en cabina es del 818-520-1055. Abogada, ¿cómo se encuentra esta mañana?
0: ¿Qué tal? Pues muy bien, lista, lista para ayudar a nuestra comunidad.
2: Abogada, quería preguntarle si tiene algo nuevo en inmigración. Sabemos que están pasando muchas cosas con las órdenes ejecutivas del presidente Biden. Está haciendo muchas cosas en pro de los inmigrantes. Al parecer vamos por buen camino, aunque mucha gente ya está desesperando que dice a dónde está la reforma. ¿Usted qué sabe?
0: claro que sí, es cierto esta semana vimos que firmó tres órdenes ejecutivas pero esas órdenes más que todo lo que yo miro es que está colocando vamos a decir, el cemento para poner un base sólido para los cambios y la reforma que quiere que pase por el Congreso, son importantes uh -huh. porque pone en marcha, número uno eliminar tantos uh, órdenes ejecutivas de Trump una de ellas, por ejemplo es que eh, uh, un memorándum que hizo Trump el año pasado, en mayo, exigía que los patrocinadores familiares empiecen a reembolsarle al gobierno si los familiares habían recibido beneficios públicos. Y eso era grande porque estaba eh, involucrando otras agencias del gobierno para empezar a, a, a decir, oh, demanda contra esta persona, tiene que pagar, pues, Biden eliminó rescinde ese memorándum, los patrocinadores no tienen que reembolsar uh, al gobierno uh, en estos momentos. Y eso, ¿por qué es importante? Porque creo que a veces los patrocinadores, los residentes ciudadanos no quieren firmar esa ca carta de, de sostenimiento y seguir el trámite y el proceso para sus familiares porque tienen miedo. Ahora, por lo menos, ya se eliminó. Pero estas órdenes hacen como un equipo de trabajo para empezar a hacer todos los cambios necesarios para eliminar las barreras que tenemos y hemos tenido. Entonces vamos a ver cambios, mucha paciencia, pero ahorita es el tiempo para empezar a, a prepararse para esos cambios. ¿Qué pueden hacer? Obviamente, si tienen un historial con inmigración, la patrulla fronteriza, tienen condenas criminal, hagan sus investigaciones, comuníquense con un abogado y para que estén listos para cuando esos cambios vienen.
3: Abogada, ya estoy de regreso. Es que se me había desconectado la computadora, pero ya estamos, ya estamos aquí otra vez. Beautiful.
0: Ay, qué gusto, qué gusto que está de ah, regreso. Ay,
3: ay, ay. <risa> qué bueno, abogada. Bueno, ahora sí invitamos a la gente a que lo llame para que le haga las preguntas a la abogada. Gracias a la Liga Defensora que nos presta a la abogada Nancy Guarderas esta mañana para eh, que nos saque de tantas y tantas dudas. que ponemos usted? que podemos tener en cuanto a inmigración? Estoy en Instagram, Don Cheto Alegre, sígale, sígame, por favor, ahí. Eh, y también nos puede llamar aquí a los números de cabina para que le pregunte usted de viva voz a la abogada sobre su caso. Vamos a las líneas telefónicas. Eh, voy con... Voy con Brenda, línea número dos. ¿Cómo estamos, Brenda? Hola, buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó, Brenda? Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Sí, yo tengo mi entrevista porque mi esposo me metió papeles hace... Cuando empezó lo del coronavirus. Y pues nada más uh -huh. quiero preguntarle si dijeron que iban a dar la residencia permanente ya la, cuando, después de la entrevista o todavía nos van a dar la residencia temporal por los dos años. ¿Tú, tú, ¿Sí, tú, tú, esta, renovación, ¿Esta renovación tuya es, es después de haber tenido cuál? No, apenas, me, apenas voy a la entrevista de que la primera entrevista para ver si me van a dar la residencia. No, pues te van a dar Yo la temporal. Que...
0: <ríe> la, aquí te, le voy a explicar la regla, Brenda. Si el día que tú vas a esa entrevista, tú y tu esposo están casados menos de dos años, entonces te dan la condicional que es de dos años. ¿Okay? y después de los dos años puedes remover esa condición y ya tienes la permanente de 10 años pero por eso a veces hay una estrategia con los abogados Si vamos a decir que te toca dos semanas o un mes para cumplir el, el segundo aniversario que estás casada entonces tal vez voy a posponer esa entrevista para que no tengas que hacer es regresar y remover condiciones y te dan la permanente desde, desde ese día de la entrevista pero esa es la clave. ¿Cuántos años están casados el día de la entrevista?
3: Mínimo dos oh, años. Mínimo dos años. Y esta, esta pregunta es muy buena, abogada. Dice, don Cheto, mire, sí. mi esposa, eh, yo le arreglé a ella su residencia, pero mi suegra es ciudadana americana. Entonces ahora, ella eh, ella, es ella, eh, mi esposa puede pedir la ciudadanía a través de su mamá Mm, uh, ¿o no,
0: no necesariamente. Si sí hay reglas que uh, hijos pueden automáticamente ser ciudadanos si reciben la residencia antes que cumplan los 18 años y tienen por lo menos una un papá o mamá que es ciudadano. Entonces, esos niños automáticamente no van a tener que hacer la aplicación de ciudadanía, simplemente piden el certificado. Si ella ya está casada, yo me imagino que ya es mayor de 18 años, entonces no, no es que automáticamente lo va a recibir, va a tener que esperar su tiempo y después aplicar para la ciudadanía.
3: Ok, no, pues sí, yo creo que lo que quería, era como yo creo que el, 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 el todo lo de la ciudadanía, el ¿no? La examen, Ajá, y y a lo mejor la materia, y quería pues uh -huh. como automatizarla a través de la mamá, amigo, pero yo creo que se va a te va a tener que aventar el jali bien, así normal, ¿no? Sí, este, sí, así es. Más llamadas telefónicas para usted, abogada. Eh, dice, eh, voy con... Y Teresa, línea número 5. Teresa, estás alegre, te escucho. La abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora. Adelante, Teresa.
0: Sí, buenos días, abogada. Este, yo nomás le quería preguntar si, si una persona que... que que para para calificar para la visa u este mire uh -huh. yo yo tuve yo agarré pa, este disability en el 98 okay. pero uh -huh. este mi esposo entraron a robar a la tienda donde trabajábamos y mi, a mi esposo lo correteó el que robó con una pistola uh -huh. yo, oh, okay. yo tengo yo tengo miedo que meterlos y que y que, que sea revolcable yo pues ¿Por el disability? Sí. No, no se preocupe, Teresa. La visa U, ya sabemos, es para víctimas de crimen muy serio, así como un asalto a mano armada, por ejemplo, es uno de los crímenes que califican. Ahora, si él es el principal, usted puede entrar como derivada, ¿verdad?, como beneficiaria de él. Ahora, recibir el disability en el 98, recuérdese que, que eh, la visa U trae todo, casi todos los perdones para todas las violaciones migratorias. Por eso es tan popular la visa U. Entonces, aunque usted pidió disability, tampoco no, normalmente, ¿verdad? Excepto si era de fraude um, y que no había razón de por qué pedirlo. Pero aparte de eso, no le va a afectar un trámite migratorio por haber recibido disability. Uh, y... y si tendría necesidad, porque había un fraude o algo así, se puede pedir el perdón bajo la visa aún. No se preocupe, Teresa, pero obviamente vamos a hablar un poco más. menos para una consulta gratis. Y Le voy a explicar sí. más.
4: Oiga, abogada, aquí tengo una pregunta que dice, yo uh -huh. acabo de meter todo ya mi papeleo a, por lo de DACA. ¿Cuánto tiempo uh -huh. se tarda?
0: Uh, sí si es... La primera vez de la aplicación están tardando más o menos unos cinco a seis meses para, uh, para que le llegue una contestación. Obviamente las nuevas aplicaciones apenas entraron hace un mes y medio porque se reabrieron. A, los tres semanas, a las tres semanas reciben el recibo de esos paquetes, pero sí como a las a cinco o seis uh, meses.
3: Medio añito, medio añito. Medio añito, más o menos, sí. es lo que estamos hablando. Bueno, seguimos con las preguntas para el abogado de Migraciones y Guarderas. Eh, más gente en la línea telefónica. Le voy a pasar a Carlos, línea número tres. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días. Lo escucha está? la abogada viejona, adelante.
2: Buenos días, abogada. Este, nada más tenía una pregunta. Okay. Uh, yo estoy arreglando por medio de mi esposa. Uh, ya tengo, ya uh -huh. nada más estamos esperando lo del perdón ah uh, pero okay. yo también tengo DACA este, y supe que puedo sacar el Advance Pro uh, si saco el Advance ¿Sí? Pro y regreso con una entrada, uh, ¿cuál sería el proceso?
0: ahí ya ya te abre las puertas para no tener que pedir el perdón y no tener que salir a una cita consular si entras con Advance Pro ya puedes hacer tu trámite de residencia aquí mismo en los Estados Unidos entonces es someter la aplicación de residencia Obviamente ese Advanced Pro ahora, desde hace un mes y medio, los que tienen DACA pueden aplicar para ese permiso. Tiene que estar basado en, en razones de educación, empleo o por razones humanitarias. Vamos a decir, alguien de su familia está enfermo o necesitas un tratamiento médico donde va a costar menos en tu país. Uh, pero dar la razón de por qué tienes que salir pero sí, es un buen plan para todos los de, de DACA, eh, si pueden lograr ese permiso, no pierden nada en pedirlo uh, y ojalá, obviamente, si el paquete está bien hecho, se lo van a aprobar y es un beneficio grandísimo
3: okay, Oiga abogada de inmigración Nancy es Guardera, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a la Liga Defensora por este espacio tan importante y para la gente y que lo sacan de muchas, de muchas dudas en cuanto a estos cosas de inmigración. La consulta es gratis a la Liga Defensora, el número de ellos, ¿cuál es abogada? Es ochocientos tres
0: treinta y tres treinta y 3676, les recuerdo en Instagram, arroba Defensora y en Facebook, La Liga Defensora.
3: 1-800-333-3676, La Liga Defensora, 1-800-333-3676, La Liga Defensora, 1-800-333-3676. Gracias, Liga Defensora, gracias, abogada Nancy Guarderas. Te amo,
1: baby. Ay, ah, ya me había preocupado, pensé que no iba a haber frase. No, pues no, es que no, no es que...
3: ¡Se me apagó la computers
1: hey. ¿Pero ¿Tiene no una, tiene
3: una ¿tiene frase? Tiene una Windows 98, pues ya. Tengo un Windows 95, baby. Windows 95, <risa> baby. Eh, ¡Ay, nomás! <risa> Señores, pues resulta que se casó la hija de Alejandro Fernández no hace mucho y todo el mundo la criticó porque pues como se anda casando en pandemia, entonces la prisa por casarse surgió allí unos comentarios de alguna gente que decían, o sea, para mí que está embarazada, entre ellos ahí decía que estaba en barandales se le hacía muy raro que se casara muy de repente y ya salió el pastel ahí.
2: Don Cheto, yo no me despido a toda la gente que saquen su abaco, calculadora o un papelito para poner números o rayitas, pero es que el primero de agosto Camila Fernández y Francisco Barba llegaron al altar tan solo tras nueve meses de noviazgo. Mucha gente se preguntaba por qué una niña de 23 años se quiere casar de forma tan apresurada en media pandemia, donde no puede invitar a todo el mundo, donde va a tener una fiesta limitada de 150 personas cuando pudo haber sido de 900 o de mil. Y bueno, lo decidió hacer así, mucha gente decía, está embarazada. Todos los Fernández se dieron la tarea de negarlo, diciendo claro que no, se casó por amor, por supuesto que no está embarazada. Bueno, pues Camila, hoy aparece en la portada de la revista Hola junto a Francisco Barba, los dos anunciando que en abril nacerá su primera hija, y si en abril nace y se casaron en agosto, súmenle ustedes, saquen cuentas, y ahí está su
4: respuesta, señor. Ay,
1: ¿cómo son? ¿Cuánto deliciosos? te pega los fetanjes? ¿Cuánto
3: te pega los fetanjes?
4: <risa> Oigan, pero estaba viendo fotos de la morra. Está feita, ¿eh? No, 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 no le salió bonita. Sí, no. No, no la he visto. No igual. está
2: fea. Camila Fernández está guapa. No, está gordita. No está gordita, está embarazada. Estúpida. <risa> <risa> Las fotos que veo en internet no creo que sean
4: embarazadas, güey. <risa>
3: Ustedes que sí pueden, disfruten su más Crispy en McDonald's Y pídalo por el app desde su teléfono Eh, estamos, estamos ya aquí conectados, conectados a través del Zoom. Eh, nos los estoy viendo a mis compañeros. Puedo ver ahí al chino. Que no le pare el mendigo molino, ¿vale? Miren ustedes, el chino, cómo traga todo el programa. Está mascando cosas, ¿vale? Eh, ya estás comiendo hijo? otra
1: vez, mendigo oh, molino. mascando
3: padre? todo el Miren, día. Tú, vitamina ¿vale? C, vitamina C. Ah, ¿no? es una naranjita. Qué bueno, no, hijo, qué mi bueno. mamá
2: decía, enfermo que come y mea.
3: Que el diablo se lo crea.
2: Que la pasas tragando todo el mendigo día.
3: Hey, hablándolo por lo claro. Mi abuela decía otra también muy buena que era: eh, mi abuela decía, ay, ay, y sí. tragándome lo que hay. O sea, como, como que no andas tan mal, según tú, muy triste, pero trae y, tra y No, Esto está el chino, ya está aquí mi amigo el chino, está la bella, y siempre, boh, en la pista número dos. Y está ahí García, no. vamos a sea? regresar el casé, vamos a poner el casé de nuestra infancia, de nuestra vida, y vamos a regresarlo. Y, ¿Y vamos a. ¿Cuántos perros? Nos trae unos efectos bien perros con la lengua algunos efectos muy perros. No, va este, vamos a regresar de casé a la siguiente pregunta de hoy. Es, ¿qué te hacía, qué te daba miedo de morrillo? ¿Qué te asustaba de, de chiquillo a ti? Puede ser una historia, puede ser un suceso o puede ser una persona. Pero hay algo, todos tenemos algo que nos asustaba mucho de morrillos.
1: ¿Tiene, ¿Puede ser un lugar también? Puede ser un lugar,
3: puede ser un evento, por ejemplo, a mí me asustaba, asustaban las tormentas, y ya les he ¿Sí? platicado esa, sí. esa, esa leyenda, a mí me asustaban mucho las tormentas, yo miraba que estaba que iba a llover fuerte y digo, y cállate, vale, no, me cállate. Sí. Me asustaba mucho. Yo podía andar jugando con, los, con la palomilla, porque ahora lo que ustedes le llaman la banda, antes le decíamos la palomilla. Andaba, podía pa, pa, andar yo con la palomilla y empezaba que se empezaba a nublar y que iba a llover y empezaba a hacer vientecito de, de lluvia y córrele para la casa. Me, me asustaban mucho las tormentas, porque era un trauma de morrillo que yo tenía, porque una vez una fuerte tormenta, tanto yo muy chiquillo, se llevó la, el techo de la casa. Uh -huh. Entonces yo como que según yo lo yo de niño pensé que que, que me iba a morir, ¿verdad? Como que se, como oh una tormenta se me puede caer el techo encima y me voy a morir y, no, y va a matar a todos en la casa. Entonces como que yo como que yo tenía así miedo de, de las tormentas porque era un trauma de que se iba a caer el techo, ¿no? Entonces yo le tenía miedo a las tormentas. A lo que voy es que puede ser cualquier cosa, puede ser un lugar, un suceso. Una historia, un, 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 un pues, algún fantasma, no sé, algo que nos quiera platicar. ¿A qué le tenías miedo de morrillo tú?
1: Número en cabina 818-520-1055 o el 1866-446-6653.
3: Chino, abstente de salir con tus payasadas. No, no, te, ya te vi la cara y abstente. O sea, no, 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 Ahorita no ocupo payasas, ocupamos Sacar un buen segmento Donde a través de los compañeros Que son ustedes
1: sí.
3: La gente se anime a platicarnos Lo de ellos, me explico No queremos ahorita chistes No, yo no me, Bueno, me nomás capaz. te digo ¿Usted, por ¿Usted me cree capaz de yo hacer eso? Sí, sí. No, no te creo capaz De decir un buen chiste, es para empezar Pero <risa> sí te creo capaz de tratar De ser chistoso cuando no es necesario No, señor yo al tengo contrario,
4: miedo ya. ¿A, ¿A qué acostarme? le tenían
3: miedo de morrillo? Okay.
4: Yo empiezo al, al viejillo debajo de la cama A ver, ¿cómo estaba esa leyenda? Bueno, no sé si sea leyenda, pero yo de morro eh, Una vez acostado en la cama, ya me de cuenta que yo brinqué Y por abajo de cuenta que como que me hicieron al, al colchón así le, Como que me, re, me hicieron réplica del brinco Como uh -huh. Ajá, que se
1: rebotó, pues
4: Ajá, haz de cuenta como que me contestó Y yo dije, no, 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 espérate Y volví a brincar y me volví a hacer réplica, no hombre, salí de la, del cuarto corriendo y mis hermanos me decían es el viejillo debajo de la cama y ¡Ay! de ahí toda mi ju... juventud, yo no me podía agachar, toda así mi niñez a ag que se me iban los zapatos debajo de la cama o algo, yo me levantaba, brincaba y corría al baño
3: y no. ¿Pero no, ¿qué, qué, qué sentías tú? ¿Cómo, cómo, cómo visualizabas tú a, al viejillo debajo de la cama?
4: Pues Un viejito así sin dientes, así con garras, no, así, no, así con garras, no sé, de que sentí que me iba a llevar a algún lado, me iba a matar, pero nunca se me olvida eso de que alguien, o yo no sé cómo güeyes fue, que me hacían réplica de, hay de, cuenta que yo brincaba y me replicaban, dije otra vez, dije no, ni
3: más fueron años. Ese, ese trauma se cura estando con un viejito <risa> arriba de la cama. <risa> hey. No Son te un, creas, o que lo van a pensar en mí. Ok, está bien, Chino. O sea, el viejito bien. pero ti que eso es una cosa que, que es un, 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 un espanto, o sea, es una, es una cosa que te daba miedo que fue creada por ti y por tus hermanos. Yep. O sea, ellos te hicieron crearte. Por ejemplo, yo yo digo que uno no tiene que decir a los chiquillos cuando los chiquillos se salen para el patio y que está muy oscuro, ¿qué le decimos a los papás? no, no vayas para allá uy uh, ah. ya ¿Qué? lo estás enseñando a que le tengan miedo a la, a la oscuridad no hagan eso ya sé, típico uy, de los coco, papás uy, ah. asustan y el niño como que no sabe ni qué onda y se regresa ya lo ya lo traumaste con pues ese payasada aquí claro. que la chiste ya traumaste un morro que le va a tener miedo a estar el oscuro Así ah, me pasó. Por tú, por ti, porque estás con. Uy, no vayas para allá. Uy, ay, ay, vámonos aún. Y el niño allí, y y caminando, el pobrecito oh. allí. No hagan eso. Ok. Dice, qué le tenían miedo tú de niña?
1: Don Cheto, este, resulta que en la casa de mis bisabuelos maternos decían que se aparecía un Catrín ahí en su casa, pero Catrin. cerca de un, de un cuarto donde como que tenían como chucherías así, como que cosas que no necesitaban las ponían ahí. Uh -huh. Entonces. El cuarto de los tiliches, que le Ajá, llaman el, el cuarto de los tiliches, Don Cheto Y ahí antes, este, como en esa casa de mis bisabuelos Era tienda Entonces tenía como tipo una tienda de abarrotes Y todo eso, entonces ahí era donde Guardaban que el maíz, las cosas que vendían Y todo eso, pero era un lugar muy, muy oscuro Yo no soportaba ir a la casa De mis bisabuelos y pasar por, este, uh -huh. por ese Cuarto de los tiliches, o sea Pasaba por ahí y sentía que me iba a salir algo Pero, o sea, era ya historia de la familia Porque decían que muchas personas lo habían visto uh
3: -huh un el, catrín. El catrín, entonces
1: yo siempre tenía ese, ese terror del catrín, de que me saliera en cualquier lugar, específicamente en esa casa,
3: cosa curiosa ahora lo que te gustan son los catrines ¿ya?
1: Sí.
3: los que hacen catrines y toda la sí. cosa, ok sí. señores, de qué le, a qué, le, qué le asustaba a usted de niño? vamos a las líneas telefónicas voy con Jaime, línea número 2 eh, y, y ahorita voy a regresar contigo Saire, es que tú te dejo al última, o sea hay días que primero te pregunta a ti, y luego así. Hay que ser no. aquí, tú sabes, hijo. No, con sí, el saír, los niños le tenían miedo. <risa> <risa> ¿Cómo estamos, Jaime? Línea número dos. ¿Estás al aire, Jaime? ¿A qué le tenían miedo de morrillo, Jaime? Yo no, don todo. ¿Qué once, Jons? guanatos, sí, es guanatos. ¡Oh! Arango Arango di. Guanatos, eh.
1: paisano. Foro
3: guanatos, di. Hoy vale, este, edad... ¿eh, Puro guanato, ¿verdad? ¿eh? 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 Este, ¿cuál, ¿Cuál es tu, tu miedo? Que le te, ¿A qué le tenían miedo de morrillo? ¿Qué te asustaba?
4: A ver, a ver ¿se acuerdas de una, de una película bien viejita de que se le llama Margarito? Que se lo subían, un, un grandote se lo subía a los hombros y abría las ventanas, el grandote, y Margarito se metía y les indictaba a, la, a las muchachas. No, 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 no me acuerdo de esa
3: película, pero pero conozco a Margarito, el que el, 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 la persona chiquita que falleció hace poco, bueno, no poco, pero relativamente, no hace sí, algunos no sé, años mucho. Sí, duré años yo bien traumado, te lo veía y no, me ponía a llorar nomás de verlo de, a la te, la... O sea, hasta sus pobres, Margarito Eh, hablaba así, tenía también, ¿verdad? Eh? Ay Murió, murió De hecho, hay hasta un meme de él, ¿no? Una imagen donde está como parándose de la cama con muchos tubos así en el como con oxígeno y, y, y ese, esa, esa imagen, o sea, como un meme como, no lo hagas, así como, espérate no no, oh, como que te está tratando de detener al último momento okay, o que esa Margarita, fíjate qué cosas no del, del de, como cómo el, el, el miedo este llega de maneras inesperadas no necesariamente con con lo que nos han enseñado con, o, lo, o, o, o con algo necesariamente paranormal incluso es una persona hay gente que le tiene que, que, que su pavor de niños era un payaso que hacía reír a todo el rancho menos a ti uh -huh. edad tú ahí voy contigo hijo Señor,
2: no, yo, quiero preguntarle, yo quiero preguntarle a usted o a la gente que nos escucha si en algún momento habían escuchado de los emparedados de Morelia.
3: No, a ver, platícanos uh -huh. de esa leyenda. Ponme eh. ahí de misterio, Ferrari, porque si va a aventarse una, una, un, un, ¡Jueves de misteria! ¡Un jueves de misteria! ¿Verdad? El chino <risa> es tuev de Titerio, o sea, ahí ves ¡Juevas de Misteria! <risa> ¡Delandala!
2: Don Cheto, pues yo tendría más o menos aproximadamente siete años cuando por un, una situación familiar nos fuimos a vivir a la casa del centro. Mm -hmm. eh, las casas que generalmente hay en el centro de Michoacán son casas eh, pre-independencia que generalmente crearon los españoles o hicieron los españoles como sus casas de fin de semana. De hecho, eh, una de las ciudades que más se parece a, a España, en México en general, dicen que es Morelia justamente porque los virreyes lo ocupaban como eh, sus casas de fin de semana, sus casas de campo o sus casas para vacacionar. Estas casas que están dentro de toda la calzada, la avenida Madero, Don Cheto, bueno, pues son casas de cantera rosa, muy grandes, pero justamente en épocas donde eh, llegaron los españoles, después llegó la revolución, pues había muchos lugares o conventos de monjas la sí. cuestión es que dijeron que cuando llegaban justamente los revolucionarios o los españoles hacían un violadero de monjas y, y después incluso se habla de que los mismos padres, algunos queriendo saciar sus instintos, pues tenían sexo con las monjas y al llegar después de nueve meses, la hora de, de parir de las monjas, pues no querían que hubiera niños porque eran conventos donde decían pues ¿de dónde salieron si las, las, las madrecitas supuestamente son vírgenes puras y santas? Ah. Entonces lo que hacían, Don Cheto, es sacarle a los chamacos vivos y emparedarlos o ponerlos en las paredes con cemento y ahí es donde los niños se sí. morían. ¡Oh, fíjate, tío! ¡Pensé que ibas a contar algo de estúpido de yo! <risa> ¡Yo también! Que no. ¡Era como ah. con sándwich! Entonces... Hay okay. un montón de casas en Morelia, Michoacán, donde ve veías tú la pared de, de cantera rosa enorme y veías hoyos de cemento. Entonces dicen que en esos hoyos están los niños emparedados de Morelia. Ah, eso también en Zamora se llegó a decir en Zamora, Michoacán.
1: No, que ¿Sí? no? Cheto,
2: eran hijos de las monjas que habían sido abusadas violadas o que incluso habían tenido oh. copulación o coito ¿Copulación? con los sacerdotes sí, sí, sí. oye ah, vale es, y entonces tú tenías miedo como pasar eh, la cuestión es que en esa casa donde yo llegué a los siete años Don Cheto había más de tres cuartos tenían hoyos de cemento en las paredes de cantera entonces
4: ah, tú tenías no. que
2: caminar o salir del cuarto y pasar y cruzar todo el patio para poder ir al baño yo a los siete años todas las noches me empecé a hacer pipí en la cama Don Cheto Híjole, pero mal. es justamente porque me daba miedo salir en las noches porque cada de las noches que yo quería ir al baño o salir de mi cuarto pues escuchaba ruidos y me daba miedo y lo único que pensaba era en los niños empareados en y había momentos Don Cheto donde tú estabas a la oscuridad de la noche y con un silencio sepulcral y se escuchaban llantos
3: de niños. Y ahí mismo arranco, no. loco, yo de allí. ¿Cómo? Yo soy bien ni a dos ¿vale? No fíjate cierto. qué cosas de la vida, cómo todos nuestros traumas de, o nuestras cosas, cómo de grande los, 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 los magnificamos. O sea, tú le tenías miedo a esos hoyos tapados, ahora no le tienes miedo a ninguno, oigo. Entonces, vamos a, vamos a leer algunas de las cosas. Mira. Ay, Entonces, fíjate lo verdad, que relax. dice aquí, dice Don Chet, ¿cómo, cómo está? Mire, mi papá. De, 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 con nosotros estábamos niños, él salía a trabajar eh, y, y porque él trabajaba de noche entonces una vez descubrimos que cuando mi padre se iba a trabajar había un hombre que nunca supimos quién era, que se brincaba a la barda y nos espiaba a través de la ventana entonces nosotros tuvimos toda, la, toda nuestra infancia miedo al hombre que, que nos espió esa vez por la ventana como temiendo que iba a venir pues con decirle que todo, toda la vida yo de niña, cuando mi papá se iba a trabajar, yo lloraba por el, por, porque había un trauma de un hombre que se metía ahí. ¿No andaría trastejando el viejón, tú? Creo que sí, ¿no? crees? Es que en los ranchos así pasaba, hija, en los ranchos. No es, no es, no, no es porque la mamá andaba de, de Cusca, no. Había señores que decían, fulano, fulana está sola, deja ir allá a, a trastejarle, a tocarle, pues, Sí. A, a proponerle cosas indecorosas, porque pues, luego está una creencia bien estúpida en los ranchos de decir, está sola, para mí que quiere. ¿Neta? ¿En los ranchos? ¿Es así no que más, es que... Sí, está sola, para mí que quiere. Entonces a lo mejor el vato andaba allí, como uh -huh. pensándole en su mente que a lo mejor la mamá quería algo ahí, ¿no? Que, que nada que ver. Dice, dice, don Cheto, ahí, ahí en mi rancho hacían una cosa que era una danza, a mis abue se ponían máscaras y traían un látigo. Oh, sí, los pastores, los pastores, claro, los pastores. Y a mí me daba mucho miedo uno que era una máscara de, de, vie, de viejito que traía un látigo. No, no te voy a decir aquí, ¿Cómo? Berenice Herrera, no. Resulta que en los pastores, las pastorelas de Rancho, ¡eh, los pastores, están los pastores, ¿no? Que se visten con esos, con los, los sombreros, con cascabelis y cosas que suenan y sí. unos listones que cuelgan y todo, son los pastores y luego están los diablos con los que hacen las letanías mira que na, 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 na. y ahí hacen las letanías con los diablos uh -huh. entonces están los pastores, pero también están los diablos, y luego y los diablos traen unas máscaras, se visten todos de negro, traen unas más, se amaran un paño acá en la cabeza, y uh -huh. se pone una máscara que es de Luzbel, Belial Belcebú, y todos ellos ¿no? Uh -huh. y están el ángel o dos ángeles regularmente que también tienen en la pastorela que hacen los ángeles pero hay un, hay un tercer y un cuarto eh, eh, este personaje en las pastorelas que uno es el bartolo no a lo mejor le dicen otro no, años diferente pero el bartolo claro. es una máscara de hombre con una con una va, con va, como con barba y bigote negros y es y trae un látigo el bartolo trae un látigo uh -huh. Entonces uno lo, lo, de morrillo los iba a cucar y el Bartolo te latillaba, te latillaba. Uh -huh. Y el otro personaje es el ermitaño. El ermitaño es un eh, túnica, máscara de viejito y un y trae una, un bastón en, eh, que, que termina en en, 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 en U uh -huh. para. Y es lo que lo que quiere es engancharte de las patas y darte el jalón para tumbarte. Uh -huh. Entonces uno de morrillo iba a las iba a las pastorelas a cucar al Bartolo y al y, al, y, y, y no, usted ay, iba no, por, no. íbamos allí entonces el chiste era que te agarraba la pata y te jalaba y te tumbaba y el otro te daba un chicotazo Ajá. entonces esta mujer, mujer le tenía mucho pavor a el Bartolo y al oiga, ¿quién era ay, Rosita Verduzco? Curro. Rosita verduzco era un personaje de la ciudad de Zamora, Michoacán, que tenía un, al, un albergue de niños que se llamaba Mamá Rosita. y De hecho, se conocía como Mamá Rosita. Entonces ella agarraba niños que aband abandonados y los metían en el albergue. pero Y después los ponía según la gente. Y de hecho, fue muy polémica en Michoacán. Y aparte, muchas autoridades la protegían. Pero hay una historia negra detrás de, de Mamá Rosita verduzco, ¿no? Entonces se decía que había muchos abusos de infantes dentro de su centro. No. Sí, entonces era desde, desde abuso físico, abuso sexual, mm. y también abuso en cuanto al trabajo, que los ponía a trabajar, entonces dice que los niños pedinchis pe, pe, allí de la ciudad eran no, 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 parte no. del albergue, entonces ella pedía de alguna manera que cada niño trajera cierta cantidad de dinero diariamente, y eso es la historia negra que hay, no me malinterpreten, porque de hecho hasta cuando en, en, en la el gobierno de Fox le dieron hasta un reconocimiento no, no, a mamá Rosita, ¿no? Que, este por su labor con, con, los, con los niños de la calle y los niños este, abandonados, ¿no? Pero la historia negra, de la cual no nos consta, pero sí me, pero, pero lo digo porque yo vivo a 15 minutos de Zamora, eh, este, bueno, viví pues toda mi vida allí, es, es que había un abuso grande allí, entonces de ni, de chiquillo tú te portabas mal y lo primero que te decía tu mamá es cálmate o te llevo con mamá Rosita. Exacto. <risa> Qué gacho. Entonces empezabas tú, que era una señora que no andaba tanto en la calle, pero una señora ya, ya de edad, con cierto sobrepeso, y ahí andaba, no, sí, sí tenía una un aire de matrona, pues, de no matona, de matrona, de señora grande, de, de mamá recia, ¿no? Sí tenía ese aire de mamá Rosita.
1: Ajá.
3: Entonces, ok, eso es, eso es a, a los que son fuera pues, de la región, pues sí nos asustaba mamá Rosita, ¿no? ¿Usted
1: la llegó a conocer, don Cheto?
3: Yo la llegué a conocer, claro. ¿Sí? Claro, claro, que la iba a conocer. No conocer de hola, ¿cómo está alguien? No, No nomás de vista, sí, Ajá. claro. Pues era un conocida por todos los desamores, ranchos y vecinos, ¿no, mamá Rosita? Salía mucho en el periódico. ¿Era muy mediática? Muy mediática, salía mucho en el periódico, que para el día del niño, que decía sí, el albergue de mamá Rosita y no sé qué, y salía ella ahí con Ajá. unos comilones que le hacían los chiquillos. Oiga, ¿Y usted ah. que le tenía miedo de niño? Yo te dije que a las tormentas, y paranormal, paranormal, a, yo le tenía miedo paranormal al padre sin cabeza y a ti. A ver, contaba ¿cómo la, leyenda? la leyenda, contaba la leyenda en mi rancho, pues que allí, cuando la época de los cristeros, uh -huh. que pues empezaba una persecución por parte del gobierno para los, eh, eh, lo, lo, pues para los que eran católicos, ¿no? Uh -huh. eh, cuando esa cosa del, 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 de la iglesia y el Estado, eh, y había una guerra, que es la Guerra Cristera, que sucedió en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas yeah. y si me, si me olvida algún otro estado, pero regularmente, pero ahí pues es el bajío, ¿no? Eh, y, y según esto, cuenta la leyenda, que hay muchas versiones, pero una de las versiones es que en una de esas llegaron los, los generales, llegó, llegó el, el ejército y decapitó a un padre como escarmiento a los que siguieran eh, profesando su religión, ¿no? Entonces, hay otra, otra versión que según el padre lo decapitó uno de los vidrios de la iglesia que le cayó en la cabeza, en la cabeza, en el cuello, ¿no? Llegan los, llega, llega el ejército, empiezan a disparar. Él está hincado con la cabeza hacia abajo, orando con las manos hacia, hacia el cielo, pero la cabeza hacia el suelo y esos vidrios que le caen, ¡pum!, le les, les cercenan la cabeza. El, cualquiera que sea la leyenda cuenta que ese padre caminaba. Yo soy, yo soy de un pueblo donde hay un, un, un casco de hacienda. Entonces, como prácticamente el casco de la hacienda era... La Casa de los Ricos, pues dentro de ese casco de hacienda había pequeñas casas y había obviamente caballeriza, la tienda de raya y la casa donde vivía el señor feudal allí, oh. toda la cosa, no que era el dueño de todo. Y también había una iglesia dentro de este casco de la hacienda, que es una manzana, eh, había, había una iglesia también, que era la iglesia del pueblo. Y ahí hay, hay una, ¿cómo se las explico? Hay como una, unos pilastras, que le llaman unos pilastras, unos pilares grandes y un pasillo grande de muchos metros, no sé cuántos metros, no son muy malos para eso. Y ahí hay puertas, ¿no? Que se, que se usaron después con mucho tiempo como el, el, salón, el salón de juntas y en algún tiempo fue hasta secundaria allí de la Sauceda, ¿no? Pero al final del pasillo está la iglesia, la iglesia vieja, porque ahorita tenemos ya en el rancho iglesia nueva. Este, una iglesia circular una, una, una construcción muy rara porque es un círculo ¿verdad? de hecho cuando la estamos haciendo la gente de los ranchos de alrededor decía en la aceras están haciendo, están haciendo plaza de toros porque sí parecía plaza de toros era un círculo, es un círculo o sea no tiene una forma de iglesia, es un círculo y ya, quién sabe cómo sería la como la, se la habían sí. ellos hecho no pero es, 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 la realidad es un círculo de hecho una, hay una leyenda ahí de una señora que, que le dijeron los de otro rancho van a ir a nomás los de la Sauceda cómo va progresando ya van a tener plaza de toros y era pues la, la iglesia y la señora de la Sauceda la escuchó le dijo para que vengas a jinetear a tu bomba madre y le dijo no entonces es una leyenda volviendo volviendo al, al, al padre sin cabeza se dice que en por ese pasillo y entre los pilastras del, del, del pasillo de la iglesia camina un padre, una túnica, pero no tiene cabeza, que camina de no. horas de la noche y mucha gente del pueblo jura haberla visto. La situación es que en ese mismo lugar, también en, las, en el pasillo de la, de, la, de la iglesia, también han visto a otra mujer por alguna razón a mí me daba más, más miedo el padre sin cabeza que otra mujer que más gente había visto que también bajaba las escaleras este, este espanto, pero yo sí le tenía miedo cuando andaba yo por ahí de callejero y que ya venía era noche y que me tocaba pasar por la calle donde estaba la iglesia pasaba corriendo cerraba los ojos y corría antes no me caía, ¿verdad? cerraba los ojos y corría porque tenía miedo de ver el padre sin cabeza mm.